0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos comenzando una nueva serie, cuatro semanas va a durar. Vamos a hablar sobre el autoengaño, de hecho así se llama la serie autoengaño. En la anterior serie nos habíamos dedicado a entender las emociones desde la vivencia de Jesús y cómo ellas nos podían ayudar a manejar nuestras propias emociones. Y habíamos desmitificado algunas cosas. Recuerdo bien que una de las cosas que habíamos desmitificado o una de las mentiras más grandes que se nos vende últimamente era aquella sobre tienes que ser feliz o has venido al mundo a ser feliz. Si te interesa ese mensaje está aquí en el archivo. De hecho ahorita debe estar apareciendo aquí una pestañita que te sugiere ir a ese mensaje para que lo puedas ver y veas a qué realmente hemos venido a esta vida vamos a seguir desmitificando cosas hoy me toca desmitificar otra y de hecho durante toda la serie vamos a desmitificar otra idea que nos lleva al autoengaño es un tema cultural se escucha mucho en todas partes eh, lo has debido escuchar no solamente eh, sé que alguna vez me burlo de ello diciendo que es un tema de Disney pero no solamente está en Disney está en todas partes esa idea de que te dice busca dentro tuyo Dentro tuyo tienes la respuesta. O confía en tu corazón, él sabe lo que quiere. O sigue tus propios instintos, no puedes equivocarte. Si miras dentro tuyo, encontrarás la respuesta. Y sabes qué, hay un problema con esa afirmación. Y es que es totalmente mentira. Si miras dentro tuyo no vas a encontrar la respuesta, probablemente te equivoques. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los datos, porque tomamos decisiones en base a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Hay días que tienes ganas y hay días que no tienes ganas. No funciona porque no somos objetivos, no tenemos todo el conocimiento y necesito ser claro. El objetivo de esta serie es ayudarte a entender esto. Fuera de Dios, sin el Señor... Nuestra capacidad de elegir es pésima, somos pésimos eligiendo las cosas, necesitamos un estándar superior, lo que suele hacer el ser humano, lo que solemos hacer tú y yo, es que racionalizamos las cosas, ¿qué es racionalizar?, bueno, entre las muchas definiciones hay una que aplique específicamente para el tema que estoy compartiendo hoy contigo y para toda esta serie de autoengaño. Racionalizar es ese proceso mental que hacemos para justificar cuando estamos haciendo algo malo. Lo has hecho tú, lo he hecho yo, lo hacemos con mucha frecuencia. De hecho, nos mentimos más a nosotros mismos que lo que mentimos más al resto de las personas. Racionalizamos lo que estamos por hacer mal. Te puedo poner unos cuantos ejemplos. Cuando dices, eh, no está mal que le pase unos pesos a este policía después de todo, todo el mundo lo hace, además el sistema en el que vivo es un sistema corrupto, este país es un país corrupto, tendría que dejar de vivir en este país para hacerlo. Y de esa manera justificas el sobornar a un policía o a una autoridad o a quien sea, no sé, esto es muy frecuente en Latinoamérica. O cuando dices, no, no, no soy alcohólico realmente. Soy un bebedor social y esa es la manera en la que justificas que todas las semanas estás bebiendo y ¿sabes qué? Eso es el alcohólico, pero tu mente lo racionaliza y dice, no, es que justo había reunión, justo era el cumpleaños del fulano, justo me habían llamado a esta reunión con mis amigos, justo se juntó la familia, ¿sabes qué? Eso es racionalizarlo o como cuando dices, no estoy dando mi diezmo, pero es que el Señor sabe que me está faltando y tú sabes que el diezmo no funciona de esa manera. O como cuando dices, sí, 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 voy a bajar de peso y voy a comenzar la dieta el lunes. Eso es racionalizar. Es encontrar una justificación racional a algo que tú sabes que estás haciendo mal. Y así nos autoengañamos. Y sabes que la mente cae en engaños muy fácilmente. Hay un programa de televisión que mi esposa, mis hijas y yo vemos. Es un programa bien entretenido. Es un programa de un mago. Se llama El Efecto Carbonaro. Este es un mago que se dedica a filmar una cámara escondida a personas en situaciones reales, en una tienda, en un lugar donde llevas a lavar tu ropa, en una venta de autos, y ahí aprovecha de hacer trucos increíbles que hacen que la gente crea que está pasando algo que va en contra de las leyes de la física, de eso se trata, y entonces la gente queda completamente sorprendida cuando algo inesperado sucede, como que, una caja gigantesca quepa dentro de un alfiler, digamos, o perdón, dentro de un dedal, por decirte algo, hace cosas así de increíbles o, o transforma un muñequito de goma en un animalito de verdad y, y la gente lo ve delante de sus ojos y queda completamente convencida de que eso ha sucedido. Y él termina confesándoles y diciéndoles, sí, lo que aquí ha pasado se llama efecto carbonaro. ¿Has escuchado hablar de ese efecto carbonaro? Y la gente dice, ah, sí, creo que he escuchado hablar. Sí, el efecto carbonaro, les dice, es un programa de televisión de cámara escondida donde yo hago magia. Y ahí recién la gente se da cuenta que sabes que su mente, más la astucia del mago, les ha jugado una mala pasada nuestra mente no es muy confiable en muchos aspectos, las personas que investigan por ejemplo siniestros, eh, accidentes eh, cosas por el estilo saben que eh, el testimonio ocular de una sola persona no sirve, que se necesita cruzar testimonios, se necesita otras personas que cuenten la verdad de los hechos, ¿por qué? porque con mucha mucha, mucha frecuencia tu mente termina por completar las cosas de una manera poco objetiva, si tú eres el que ha vivido el accidente tu mente está en shock y recuerdas los eventos de una manera muy distinta a la persona que vio el accidente desde lejos sabes que la mente no es muy confiable los sentimientos no son muy confiables lo que pensamos y lo que sentimos no suele decirnos siempre la verdad y mira lo que dice la palabra de dios al respecto en jeremías en el capítulo 17 en el verso 9 dice el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ahora, yo quiero decirte que en el Antiguo Testamento, y sobre todo en el Hebreo del Antiguo Testamento, el concepto de mente no existía. ¿sí? Literalmente no existe una palabra para traducir mente. Mente. Lo que la Biblia llama corazón es lo que nosotros entendemos, porque no se está refiriendo al músculo, se está refiriendo a esa parte interna nuestra y nos está diciendo, sabes que tu manera de pensar, tus sentimientos, tus emociones, tu corazón, como le diríamos, es engañoso, más que todas las cosas, no se puede confiar en lo que siente el corazón, entonces la idea de sigue tu corazón, él sabe lo que quieres, es pues mentira. Y nos lleva a cometer muchos errores y muchos pecados y nos lleva a una vida de dificultad porque no sabemos todo, no somos objetivos, no tenemos todo el conocimiento. Necesitamos un estándar superior. El hecho de que tú pienses que algo es correcto no necesariamente significa que eso sea correcto. Necesitamos un estándar superior, algo que nos dé una idea clara de lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Nosotros nosotros mismos no tenemos esa capacidad. El tema de hoy se llama, ¿está Dios de mi lado? Y ahí quiero que nos demos cuenta de que muchas veces pensamos equivocadamente que porque nosotros decimos esto es bueno o esto es correcto, Dios piensa que eso es bueno y eso es correcto. Y no necesariamente es así. Es como cuando, no sé, un hincha de fútbol ora al señor y le dice, padre, por favor, hoy hay copa sudamericana que gane el Bolívar. <risa> Obviamente, pues. A ver, ¿a qué quiero yo? Porque también puedes decir, señor, que gane el Stronger, o que gane el América, o que, o que gane las chivas, señor. Yo sé que tú estás del lado de Boca. ¿Sabes qué? No, no funciona de esa manera. Recuerdo uno de estos amigos americanos que tengo. Eh, una vez estábamos charlando de política en una de mis visitas a los Estados Unidos y él me decía, eh, porque yo soy republicano, porque Dios es republicano. Y yo era como que... ¿En serio crees eso? ¡Claro! ¡Claro! Dios es republicano. Los principios republicanos son los principios de Dios. Ok. Entonces la Biblia tiene algo bien distinto al respecto. Y eso es lo que te quiero compartir. Quizás quieras tomar nota de lo que hoy vamos a aprender porque realmente es muy útil. Lo primero que me gustaría compartirte es que, ¿sabes qué? Dios no está del lado de nadie. ¡Ah! ¿Qué has dicho, Carlos Alberto? Sí, y, y lo vas a entender en el transcurso del mensaje, no te asustes. Dios no está del lado de nadie. Acompáñame, por favor, a Josué, en el capítulo 5, los versos 13 al 15. Vamos a leer lo que dice la palabra y te vas a dar cuenta que no estoy hablando una locura. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo? o enemigo ninguno de los dos contestó soy el comandante del ejército del señor entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia estoy a tus órdenes dijo Josué ¿qué quieres que haga tu siervo? el comandante del ejército del señor contestó quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo y Josué Hizo lo que se le indicó. Ahora, cuando tú lees este pasaje, por lo menos cuando yo lo leo, hay varias cosas que ahí como que te hacen pensar, ¿qué está pasando? Primero, Josué habla con este misterioso personaje que se presenta a sí mismo como el comandante del ejército del Señor. Y le dice, ¿tú eres amigo o enemigo? Y él, él le responde, ninguno. Ni amigo, ni enemigo. Y es como que, ¿qué? ¿No se supone que Israel es el primogénito del Señor? ¿No se supone que nos ha sacado de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, haciendo despliegue de su gran poder? ¿No se supone que somos la niña de sus ojos? ¿No deberías responderme amigo? Israel y yo somos amigos. ¿Por qué me respondes ni amigo ni enemigo? No lo entiendo. Y es que, ¿sabes qué? Dios no está del lado de Israel. Dios tampoco está del lado de Jericó, porque quizás me digas, entonces está del lado de Jericó, no, 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 Dios no está del lado de ni uno, ni del otro, ¿y cómo es esto?, quiero que entiendas, Dios está muy por encima muy por encima de nosotros, muy por encima del resultado de nuestro partido de fútbol, muy por encima del resultado de una elección política, muy por encima de cualquiera de esas cosas. Él está muy por encima. Él no toma parte, no dice yo estoy a favor de este o en contra de este. No sucede de esa manera. Es más, ¿sabes qué? Josué lo entiende de inmediato. Cuando se presenta al comandante, le dice soy el comandante de los ejércitos del señor Josué. dice: Ah, este es más grande que yo. Se inca y hace reverencia. ¿Y sabes qué? El comandante no le corrige, no le dice, no, 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 no te inques porque solo soy un siervo, ¿no? Lo deja mantenerse postrado y es más, le dice, sácate las sandalias. ¿No te suena similar a algo que sucedió años atrás en cierto monte donde había una zarza ardiendo y donde un israelita se encontró con Dios por primera vez en su vida? sí. Moisés se encontró con el ángel del Señor en la zarza ardiendo y fue el ángel del Señor el que le dijo quítate las sandalias y sabes que este mismo ángel del Señor está ahora delante de Josué como comandante del ejército del Señor, este es Jesucristo. Esto es lo que los teólogos llaman una cristofanía, la presencia de Jesucristo antes de su nacimiento. Eh, en el Antiguo Testamento Jesús está ahí, por eso no le corrige, por eso no le dice, no, no, levántate, no me adores, ¿sabes qué? Sí, estás, en, estás haciendo bien y estás en un lugar santo, quítate las sandalias. Inevitablemente Josué ha debido pensar en Moisés, en lo que tantas veces le había relatado su maestro, y ahora le toca vivir a él, y ¿sabes qué? Dice que Josué hizo tal como el Señor le dijo. Esto nos ayuda a entender muy bien lo que está sucediendo. No es Dios el que tiene que ponerse del lado de Israel, es Israel quien tiene que ponerse del lado de Dios. Y Josué lo capta de inmediato, no le digo un ratito, se supone que Dios está de nuestro lado. No, 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 está bien, no eres amigo ni enemigo, yo me pongo de tu lado, yo me someto, yo me inclino. Porque lo que el Señor le está diciendo es que antes de darte la victoria, Josué, necesito ver si tú estás de mi lado. El tema no es si yo estoy de tu lado, el tema es si tú estás de mi lado. Dios no toma parte, Dios no es de tu equipo, Dios no es de tu partido político. Dios no está yendo en pos de tus causas y sí, para la broma es bonito ah, cuando nos molestamos y go, como cuando decimos que el Stronger es mejor sí, o el Bolívar es mejor sabes que ya está bien entre nosotros no tiene nada de malo Dios nos enoja pero Dios no toma parte es, es tonto pensar que Dios está de parte de un partido político o que está de parte de una causa cuando tiene que ser al revés es el partido el que tiene que estar del lado de Dios es la causa la que tiene que estar del lado de Dios no sé si estás entendiendo el concepto. ¿Por qué Dios no toma parte? La Biblia tiene una explicación de por qué no lo hace. Acompáñame por favor a Isaías en el capítulo 55, los versos 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta es la razón por la que Dios no toma parte, sino que somos nosotros los que tenemos que alinearnos, porque su pensamiento es mejor, porque su plan es mejor, porque Él tiene una característica que tú y yo no tenemos, se llama omnisciencia. Eso quiere decir que Dios todo lo sabe todo lo conoce él tiene todos los datos él tiene todo el conocimiento él sabe todas las consecuencias es el único que tiene la capacidad incluso de escuchar tus pensamientos o de conocer tu corazón por eso es que él no toma parte porque él sabe lo que pensamos lo que sentimos lo que va a ocurrir él lo sabe todo los que tenemos que alinearnos con él tenemos que ser nosotros es como esto que te voy a contar. Me pasó unos años atrás, viajamos con mi esposa y con mis hijas a visitar unas iglesias en los Estados Unidos y cuando estábamos volando de una ciudad a otra, el vuelo iba a durar, durar más o menos tres horas. Entonces, mis hijas me hablan y me dicen, papá, ¿podemos, podemos ver los videos que están pasando aquí en el avión. En el avión pasaban videos de dibujos animados y de películas, pero había que comprarlos. Entonces, yo les dije, ok, saqué la tarjeta de crédito, la deslicé por el cobrador me cobró lo que tenía que cobrarme, que creo que era una cosa de dos o tres dólares, algo así. Y las chicas empezaron a ver sus videos y sus películas mientras volábamos a esa otra ciudad. Cuando aterrizamos, sacamos las maletas, llegamos al lugar donde habíamos alquilado un auto. Y cuando quiero retirar el auto, me piden mi tarjeta y la tarjeta de crédito no funcionaba les digo, no lo entiendo, esta tarjeta está funcionando perfectamente, sí señor, pero aquí estamos recibiendo rechazo, tal vez va a tener que hablar con su banco y eso significaba llamar desde, a, desde los Estados Unidos hasta Bolivia no por WhatsApp, entonces teníamos que hacer una llamada convencional llamar al banco, en el banco no me atendían en el momento que yo necesitaba, volví al counter, en el counter me decía, a ver, vamos a tratarlo de esta otra manera, lo trataban de esta otra manera, no funcionaba la tarjeta, no tendrá otra tarjeta, le pasaba mi tarjeta de débito, no funcionaba yo iba y venía, ¿sabes qué? las a, a, a las chicas porque la Carly y yo estábamos haciendo eso, pero las chicas, la Nicola, la María Joaquina, eran así, primero nerviosas, nos miraban, luego eran enojadas. Entonces, una de ellas se me acerca y me dice, papi, ¿qué está pasando? Y le digo, hijita, no me quieren dar el auto porque la tarjeta no funciona. Entonces, entre ellas las veo que hablan y se ponen enojadas las dos y dicen, papá, nosotros vamos a ir a hablarle y le vamos a dar su merecido porque cómo es posible que no nos acepten. Y yo les digo, no, chicas, tranquilas. eso es algo que puede pasar y es que, ¿sabes qué? Ellas no estaban co comprendiendo todo lo que estaba sucediendo. Ellas lo único que entendían es que habíamos reservado un auto habíamos pagado por la reserva nos tenían que dar el auto eso es lo que ellas lograban comprender no comprendían todo lo otro que está pasando porque no tienen toda la información porque no conocen todos los detalles porque ni siquiera tienen la edad o en ese momento por lo menos no la tenían para comprender lo que estaba pasando, ellas querían darle su merecido a los de la, el, el alquiler de autos y en realidad ellos no necesitaban recibir su merecido estaban ayudándome lo más que podían lo que había sucedido es que la tarjeta se había trabado por haber sido utilizada en el aire. Esto es un, tal vez una cosa compleja de explicar. Bueno, al haber sido utilizada en el aire, el sistema detectó que la tarjeta no estaba siendo utilizada en tierra, entonces pensaron en un posible fraude y luego de pagar esos dos o tres dólares de la película, la tarjeta se bloqueó. Entonces no me dejaban hacer todo lo otro que teníamos que hacer. Luego conversamos con el banco y el banco solucionó el problema y ¿sabes qué? Los de la casa que rentan los autos, como vieron que habíamos estado perdiendo como hora y media, casi dos horas con ellos y habían hecho todo lo posible para que nos sintamos bien. Cuando nos dieron eh, el visto bueno y la tarjeta pasó, nos dijo, Señor, en vista de los inconvenientes que, que ha sufrido hoy, queremos hacerle un upgrade. Y nos dieron un auto mucho mejor que el que habíamos alquilado por el mismo precio. Algo similar sucede con Dios nosotros no sabemos los detalles y como la Nicol o la María Joaquina queremos darle su merecido a alguien más pero sabes que no funciona de esa manera porque no tenemos todos los detalles no sabemos todo lo que está pasando el papá, la mamá sí lo saben ellos están manejando todos los detalles sabes que Dios es nuestro padre por eso es que él no toma parte porque él está muy por encima, nosotros tenemos que tomar parte de él, él está muy por encima, sus planes son mejores sus pensamientos son mejores nuestro panorama es limitado, su panorama es completo tenemos que aprender a someter nuestros pensamientos y que cedan ante la poderosa voluntad de Dios sujetarnos a los pensamientos de Cristo como Josué ponernos de rodillas y sujetarnos y decir Señor yo soy tu siervo no eres tú mi siervo soy yo quien te sirve a ti es como esta historia que está en la biblia Job has debido leerla este hombre ha pasado por una serie de problemas, dificultades, pérdidas, dolores, enfermedades. Y entonces se pregunta inevitablemente, ¿por qué permites Dios que la gente sufra? Es más, yo creo que la pregunta es, ¿por qué permites que la gente buena, y lo pongo entre comillas porque no hay uno bueno, pero él lo plantea, así: por qué la gente buena tiene que sufrir? Y la respuesta de Dios no se parece a nada que pueda servir de respuesta. Cuando Dios habla con Job, le dice, ok, ajustate el cinturón, vas a dar un tour virtual por el universo conmigo. Y le hace una serie de preguntas. ¿Dónde estabas cuando las tortugas ponían sus huevos? ¿Dónde estabas cuando la leona salió a conseguir alimento para sus cachorros? ¿Dónde estabas cuando equilibré el universo y puse las estrellas? ¿Dónde estabas? Dime si lo entiendes. ¿Sabes qué es la respuesta de Dios? Al final de todo ese speech que Dios da lleno de majestad y de poder, mostrando lo infinitamente increíble que es la creación. La respuesta de Dios es algo así como, ¿sabes qué, Job? Quisiera explicártelo, pero es mucho más difícil de lo que tú puedes entender. El mundo es muy, muy, muy complejo y no podrías comprender por qué pasan las cosas que pasan, porque tu pensamiento es limitado. Jesús lo dice de otra manera. Está hablando con sus discípulos y les dice, ¿se escandalizan cuando les hablo de cosas de este mundo? ¿Qué pasaría si les hablo entonces de las cosas de arriba? No estamos listos. Nuestro pensamiento es limitado. Nuestra comprensión es limitada. Necesitamos hacer que nuestros pensamientos se sujeten bajo Jesucristo. Entonces ahí es cuando vamos a dar vuelta a las cosas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 3, los versos 5 al 8. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor. Aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Necesito aprender a confiar en su plan antes que confiar en mi plan necesito entender que soy yo el que tiene que alinearme con él no es él el que tiene que alinearse conmigo soy yo el que tiene que jurarle lealtad y obediencia no es él el que tiene que ponerse de mi lado y pelear por mi causa soy yo el que me pongo del lado de Dios y entonces su causa se vuelve mi causa no funciona a la inversa funciona de esta manera sabes que Dios camina a mi lado porque yo estoy de su lado Dios camina a tu lado porque tú te pones del lado de Dios. No funciona a la inversa. Los que tenemos que alinearnos con Él primero somos nosotros. Es por eso que no entiendo cómo la gente hasta se pelea por temas políticos y por afinidades políticas y creen que Dios los está respaldando. Y no funciona de esa manera. Es a la inversa. Tú te pones del lado de Dios y veríamos si Dios estaría peleando por esas mismas causas. Somos nosotros los que tenemos que entrar del lado de Dios. Como Josué, es mejor idea caer de rodillas ante él y decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te demuestro mi obediencia? Entonces quizás me digas, pero Carlos Alberto, ¿y cómo sé lo que Dios quiere? ¿Cómo sé lo que Dios le gusta? ¿Qué sé lo que, lo que él espera? Esto tiene que ver con una relación y tiene que ver con intimidad. Tanto más te relacionas con alguien, tanto más conoces sus gustos y sus desagrados, tanto más conoces sus expectativas, sus anhelos y las cosas que no le interesan. Es como con cualquier amigo, es como con tus hijos, es como con tu esposa. Mira, yo a mi esposa la conozco todos los años que soy cristiano, son muchísimos años, más de 30 años creo. Y, y mm, hemos sido amigos en muchas etapas de nuestra vida, y luego nos hemos enamorado y nos hemos casado. La conozco muy bien. Entonces, cuando voy al centro de la ciudad, hay unos dulces que a ella le gusta que solamente venden en el centro de la ciudad. ¿Sabes qué hago? Se los compro. Y cuando llego a la casa, le, le doy y le digo, te lo he traído. Y ella le encanta y me dice, ay, gracias, qué rico, gracias, amor. Porque sé que le gusta. Sé que prefiere lo dulce antes que lo salado. ¿Por qué? Porque tengo una relación personal con ella. Cuando salgo a comprar comida para todos, sé que la María Joaquina va a preferir comer una hamburguesa, pero que la Nicole va a preferir comer otro tipo de hamburguesa y que la Carly va a preferir comer un pastel de mil hojas. ¿Por qué? Porque tengo una relación con ellas. Paso tiempo con ellas. Cuando conoces mucho a alguien, sabes sus gustos y entiendes sus expectativas con un amigo, con una amiga, ¿Entiendes qué cosas le gustan? Mira, al Esteban le mando con mucha mucha frecuencia fotografías de hamburguesas que encuentro en el Internet porque sé que compartimos un gusto común y él hace lo mismo. Y eso es porque uno tiene una relación de amistad y luego esa amistad te permite conocer más a esa persona. Y nos hacemos chistes del Bolívar y del Stronger porque él es Strongista y porque yo soy Bolivarista. Y, y así es la amistad. Así puedes llegar a conocer a Dios. Así puedes entender su corazón, así puedes entender qué es lo que quiere. Y entonces que seamos nosotros los que nos alineemos a él y no esperemos que sea la inversa porque no será jamás a la inversa. De hecho, mira lo que dice Jesús en Mateo, en el capítulo 12, en el verso 30, dice lo siguiente. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Te lo tengo que volver a leer. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿No es Dios apoyando un partido político? Es un gobierno alineándose con Dios y con sus principios y buscando obedecerle en lo que hace. ¿Hay algún gobierno en este mundo que haga eso? No es Dios apoyando nuestra causa, nuestra lucha, nuestro trabajo o nuestros esfuerzos. Somos nosotros alineándonos con Él, creyéndole y haciéndole caso y transformando sus esfuerzos, sus trabajos y sus anhelos en nuestros esfuerzos, nuestros trabajos y nuestros anhelos. Si tú eres obediente, si le haces caso, si crees en su palabra y le haces caso, entonces el Señor va contigo. Porque tú te has puesto del lado del campeón. Cuando tú y yo nos ponemos del lado del campeón. Entonces estamos caminando con él a nuestro lado. Es así como funciona. Y eso es lo que hizo Josué en el Antiguo Testamento. Se inclinó. Y le dijo soy tu siervo. ¿Qué tengo que hacer? Y el ángel del Señor le dice quítate las sandalias. Estás pisando un lugar santo. ¿Sabes qué? Jesús necesitaba ver que Josué estaba alineado en obediencia con Dios antes de darle la victoria. Entonces aquí la pregunta, mi hermana, mi hermano, no es, ¿está Dios de mi lado? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Porque el hecho de que tú creas que algo es correcto no significa que sea correcto. Pero si tenemos un estándar superior Y ese estándar superior es la palabra Y medimos lo que hacemos Y lo que pensamos con la palabra Entonces podemos alinearnos A lo que dice la palabra Y si tú y yo le hacemos caso Podemos estar seguros Que el Señor está de nuestro lado Porque somos nosotros Los que nos hemos puesto del lado del Señor Espero con todo el corazón Que esta serie Nos sirva para salir del autoengaño Porque vivimos muchas Pequeñas mentiras que nos decimos a nosotros mismos y que no nos hacen bien. Necesitamos entender las cosas a la manera de Dios, comenzando por esta. Estamos pésimos decidiendo, pero si nos alineamos con el Señor, Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Podemos confiar en su criterio. Sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Su plan es mejor que nuestro plan. Si confiamos en Él y nos abrazamos a Él, estamos haciendo la decisión correcta. yo quiero invitarte a orar quiero invitarte a que nos pongamos del lado del Señor quizás hasta hoy tú has pensado equivocadamente que lo que estabas haciendo o la manera de proceder o tu manera de pensar o incluso tus afinidades políticas o sociales eran las correctas pero las has medido con Jesucristo las has puesto a la altura de Él porque lo que necesitamos es alinearnos con Él y entonces vamos a poder vivir una vida plena y segura de que Él camina a nuestro lado si ese es tu deseo quiero ayudarte a orar en este momento te voy a pedir que por favor ahí donde te encuentres cierres tus ojos inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo dile al Señor Señor Jesús vamos dile al Señor conmigo ora conmigo dile Señor Jesús te doy muchas gracias por mostrarme esta verdad que tú no tomas parte que soy yo quien debo alinearme contigo que soy yo quien debo darte mi lealtad y mi devoción. Y que cuando yo me pongo de tu lado Señor. Entonces camino del lado del campeón. Y todo es posible para el que cree. Señor hoy quiero alinearme contigo. Dile a Jesús esto. Hoy quiero alinearme contigo. Sujeto mis pensamientos a ti. Pongo mis pensamientos a tus pies. Y elijo Señor creer en ti. Elijo creer en tu plan Elijo creer en tu propósito Ayúdame a decirle Tu plan es mejor que mi plan Díselo Tu plan es mejor que mi plan Tu propósito es mejor que mi propósito Confío en ti Señor Mi vida en tus manos Es el mejor depósito que puedo hacer Te doy gracias Porque has recibido mi oración Y tienes mi lealtad Y mi devoción En el nombre de Jesús Amén. Esta es una oración poderosa porque sabes que no hay nada más grande que un hombre una mujer rindiéndose delante de Dios. Él honra eso. Eso es lo que hizo Josué delante del capitán, del comandante en los ejércitos del Señor. Eso es lo que acabamos de hacer tú y yo. Es una buena decisión. Quizás ese sea el primer mensaje que escuchas de Jesucristo. Quizás digas, sí, mi vida ha estado yendo por distintos caminos. Eh, no sé si he tomado las mejores decisiones. Creo que no lo he hecho. Creo que necesito que Jesús sea el Señor de mi vida. Si tú quieres recibir a Jesús como tu salvador, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón por nuestros pecados y recibirlo como nuestro salvador. Si tú quieres hacer esto, yo te quiero ayudar en este momento. Por favor, repite esta oración conmigo. Di después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados Reconozco que he fallado, necesito tu perdón Acepto tu salvación, te declaro como mi Señor y mi Salvador Te entrego el control de mi vida Tú moriste por mí, yo viviré para ti si has hecho esta oración quiero darte la bienvenida a la familia del Señor, aquí celebramos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida estoy seguro que acabas de encontrar esa vida abundante que el Señor tiene preparada para ti, la siguiente semana vamos a seguir hablando sobre el autoengaño es una cosa que nos pasa a todos pero con la ayuda del Señor podemos vencerla. qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más ahora nos estamos reuniendo presencialmente pero tú que estás viendo este mensaje por internet seguro puedes ser uno de esos misioneros digitales de Jason que nos ayuda a llevar el mensaje de la palabra de Dios Hasta el último rincón del mundo Contamos con tu ayuda Es fácil de compartir y es completamente gratuito Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana Para seguir compartiendo más de la palabra
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info.